0: 10月18日月曜日こんにちは飯田康二ですお日の飯田康二はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは明日衆院選が公示されますそれに先立って日本記者クラブで与野党旧党首の討論会が行われましたそれから中国の GDP 国内総生産ですけれども、まあ、中国国家統計局が発表した数字では7・9月期の GDP が前年同期 4.9% のプラスとなりましたかなり減速したというふうに報じられておりますそれからその中国ですけれども8月に極超音速兵器の実験を行ったとえー、いうことをイギリスのフィナンシャル・タイムズがアメリカ当局者の話として、えー、伝えております、えー、さて、えー、収録しておりますのが10月18日日本時間の夕方6時45分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、先週末と比べて43円17銭安2万9000とび25円46銭で取引を終えておりますえ前の週末、アメリカは株高でありました。まあ、それを引き継いで小幅高で始まったんですけれども、えー、足元の日本株の戻りが急だったということで、まあ、利益確定の売り、戻り売りが優勢となったということです。まあ、2万9000を超えてきたということもあって、えー、その辺で利益を確定していこうというような向きも目立ったということです。ただ、2万9000を下回るところでは押しめ買いも入ってくるということで、まあ、今日は2万9000を挟んだ値動きということでありましたさて、まず明日いよいよ衆院選公示となります今日は日本記者クラブで与野党9党首の討論会が行われたということでありました。まああのー、この中でですね、えー、基本的には今までさまざまなところで行われてきた討論会であるとか、えー、あるいはテレビ番組というところとまあさほど変わらない形のことが、まあ、続いたと炎の主張を述べるというような形が、えー、主であったというところであります。ででで、えー、この中でまあ野党側はですね、えー枝野立憲民主党代表が、えー、基本的には単独政権を担うんだということを言っておりまして、まあ、これに対して、えー、公明党の山口さんはあ、選挙協力しながら単独政権というのは極めて不安定な印象を持つよねと。あるいは、えー、日本維新の会の松井代表は、えー、共産党と立憲民主党の協力関係について、えー、外交防衛政策が一致せずとも戦うのは有権者を馬鹿にしているというふうに批判をしたということです。まああのー江田野さんは、これ、えー、私も番組でインタビューをしたときにもおっしゃってましたけれども、えー、核外協力でもないと、えー。共産党とは、まあ、ある政策について。まあ、二十の項目だそうですが、ええー、連携協力して、その限りで、閣外から協力をしてもらうという形で、であるからして、単独政権なんであるというような、ええ、ロジックのようであります。まあ、この辺の、その、分かりにくさというものが、まあ、どこまで、ええ、有権者に対して理解されるのかというあたりも、ポイントになってこようかというところですが、ええ、また、他方ですね、ええ、経済対策についても、ええ、まあ、これが争点となっておりますが、えー、消費税の次元的な減税に対して、岸、えー、田総理大臣は、えー、買い控えやあ将来税,、えー、税率を戻すと消費が減退するなど、まあ、副作用が大きいということで、今の時点で消費税を触れることは考えるべきではないというふうに言明をしたと、まあ、自らオプションを絞ったというような形になるわけでありますが、まあ、私はあ、まあ、この後コロナがどうなっていくかというのもありますけれども、けれどもまあ、消費税の減税というものをまあこの段階でオプションから完全に、えー、排除してしまうというような姿勢が果たして本当にいいのかなとこういうのは非常に疑問に残るところでありますでまあ現金給付についてはですねまぁ、あ、これあのかなり与野党共に前向きという感じなんですけれどもやっぱりこれはその買い物のたびに減税が効いてくるというような形ではなくて、一回こっきり渡しきりという方が、まあ財務省としては都合が良かろうというところなんでしょう。で、その上、与党としてやろうとしているのは、非正規や子育て世代に現金給付をするというふうに総理は尋ね、えー山口公明党代表の質問に対して答えています。与党としてしっかり調整をするというふうに回答しているということで、まあ、このあたり、仮に公明党のいうことをですね、えー、飲んで、えー、0歳から高校3年生までの10万円給付を一律にやるとこういうようなことを飲んだとしても、まあ、予算規模としては非常に、えー、規模のあまり大きくないものになっていくと、えー、いうことですので、まあ、あの、おそらくは、まあ、財務省が目論んでいる、その補正予算というもの、まあ、当初予算であったりとか、あるいは去年の予算の繰り越し金などを使いつつ、えー、さほど、おまあ予算を積まずに、あるいは国債の追加発行をせずにというですね。まああの国債費の余剰分などなどというところも使うんでしょうし、まあその辺でこうひねり出せるだけの規模にちょうどよく合うぐらいの、えー、ほどほどの規模の、えー、対策にしか過ぎないんではないかと。まああの、このあたりをですね、もっともっと、うーん、批判するような野党が出てきてもいいんではないかなとこういうふうには非常に思うところで、えー、あります。えー、そして、まあ、あの外交安全保障に関しても、ねえー、議論になったというところで、まあ、このあたり、えー、国民民主党は外交安保現実論であるということを、まあ、おっしゃっています、まあ、そして、えー、外交安全保障の面でも、まあ、あの立民と共産は、まあえー、協力していくんだということは、えー、おっしゃっていますけれども、まあ、ここら辺の具体的な策というのはむしろ具体的なところに突っ込んでいけばいくほど、えー、そこの整合性の矛盾というものが出てきてしまうのでなななかなか表には出てこないと私も枝野さんあるいは小池,小池さんあれですね共産党の初期局長ですが質問をさせていただく機会がありましたけれどもなかなかそこに対して具体的にじゃあ我が党はこうするんだというあたりがですねなかなか表に出てこないと、まあ、尖閣を守る台湾情勢というところでも基本的には話し合いであるというスタンスには変わりはなかったなとまあ、いずれにせよですね、えー、外交安全保障、まあ、えー、この日本を取り巻く環境というものに対して、えー、その不安感というものが、まあ、国民のお方々にも非常に、えー、身近なものになってきていると、まあ、それだけ、えー、中国の力による現状変更というものが、えー、南シナ海のみならず、東シナ海においても露骨になってきていると、ういうようなことへの危機感というところが、まあ,あるんだろうと、まあ、その辺をですね、まあ、かつては外交なんてものは表にならないというように言われてましたけれども、えー、議論をしていただきたいなと、お切に願うところであります。えー、そして、その中国ですけれども7、9月期の GDP が、えー、出てまいりました、まあ、国家統計局が発表したということで、えー、7、9月、まあ、9月30日までで終わったその数字がです、ねえー、10月の18日時点で出てくるという非常にこうスピーディーだなというふうに思うところでありますけれども。うん物価の変動を調整した実質で、えー、前年同期比 4.9% 増ということで4、6月期の 7.9% 増からは減速となっております。まああの、素材高で収益悪化、企業の投資が伸びなかったというような説明がなされています。また、新型コロナの感染再拡大で移動制限があって、消費が抑え込まれたということで、中国景気の停滞感が強まっているというふうな解説がなされております。まあ、もちろんその中にはですね、もう素材高によって停電が起こってで、収益を改善しようにも工場を動かせないというようなことも起こったのがこの時期でもありましたしたまああの中国恒大などなど、えー、不動産バブルにも限りが見えているというあたりで、えー、消費も差し控えるという向きもありますしまあそれだけじゃなくていろんなところで不安が出てきているとこういうことがまあそういった数字にも表れているんだろうということでありますし、えー、また公式の数字でこれがっていうことになるとまあ、それをどこまで信じるかっていうのは人次第ですけれどもまあうん。悪い予想をする人はもうこうなってきたらゼロに近いところまで落ち込んでるんじゃないかというような、ああ、ことも言われております。で、他方ですね、この素材高等々が、まあ物価の上昇というところになってくると非常にまずいことになると。まああの、先日、卸売物価指数は、え月次ですけれども 10% 余りのプラスということになっておりました。で、他方、消費者物価指数の方を見ると、まあこれはあの、社会主義経済であるというということでまあ、統制が、まあ、効いている分だけ、えー、さほど上がってはいないというふうな数字が出てきてますけれどもということは、えー、企業セクター等々にそのしわ性せがいっているということそして、えー、これが回り回って、えー、雇用の悪化等々につながってくるとどんどんと社会不安にもつながってくるというようなことにもなってくると。総じ、まあ、て中国経済非常にまずいそして社会に不安の広がるというような客観的な数字が出てきているんだろうと思いますしまたそういった数字が出てきて実際に社会不安がということになるとこれを打ち消すために外に出ていくということになってまいります分かりやすい敵を作ってそこにいい気持ちを集中させるということになろうかというところなんですがそこへ来てですねこんなニュースが夕方にかけて入ってきましたソニーに罰金1700万円中国の尊厳損なうと当局という見出しがついておりますこれ共同通信の見出しですが日中戦争の発端となった露公橋事件から84年にあたる日に新製品を発表するとの広告を出し中国国家の尊厳を損なったとして、えー、北京朝陽区の市場監督管理局は18日までにソニーの中国法人に100万円およそ1770万円の罰金を課したということだそうです。えー、まあ、驚くというか何というかですね、まあ、しかも、これ、広告を出したのはあ今年6月30日。の夜であったと。え、7月7日の夜に新製品を発表しますよという、まあ予告の広告をですね、インターネット上に出したと。で、この7月7日がどんな日かというと、露光橋事件発生とほぼ同じ日時であったということで、まあ中国で批判の声が殺到したんだそうですが、えー、まあ、7月1日に広告を削除し不適切だったとして謝罪をしていたということでありますまああのネット上のまあで大騒ぎになったといわゆる炎上したというやつですけれどもまあ中国の、えー、このネット環境においてですね炎上するということ。まああこれはあの当然、ネットユーザーたちの、えー、気持ちに火をつけるというようなことで、えー、この扱い一歩間違うと社会不安であるとか、あの政府に保護詐欺だというようなことにもなるんで、炎上一つとってもですね、この炎上が許されるということ自体が、えー、中国政府の意向だし、まあ、ひょっとするとですけれども、まあ、あその火付け役という人たちも自然発生的に生まれたのか、えー、それとも何らかの意図を持って火をつけるような人たちが、えー、政府サイドにいるのかとういうようなところ、まあ、その辺の詳細は分かりませんが、まあ、いずれにせよです、ねえー、こんな難癖で、えー、罰金に処せられるとこういう、まあ、行政罰を喰らうと。いうのが、まあ、中国という国の実情であるということ、まあ、チャイナリスクというものをです、ねえー、核もまざまざと見せつけられると、まあ、あのひょっとすると本気で外資系の企業を排除し,ている排除しようとしているんじゃないかと、まあ、あのそれだけ敵、ねえー、を作るということに躍起になっているのかとうんいうことで印象があぬぐえないというところであります。でまああのー、安全保障の面ではですね。えーロイター通信が17日に報じてますけれどもアメリカの駆逐艦とカナダのフリゲート艦が先週共同で台湾海峡を通過したということであります。まあこのところずっとですね、えー、この、まあ、価値観を同じくする国々での共同歩調というものは、まあ、オーストラリアを,を含めた、えー、オーカスと。こういう組み合わせであるとかあるいは日本インドオーストラリアさらにアメリカという4カ国でクワッドという組み合わせまあこれはマラバールという演習をベンガル湾で行ったりもしておりますしその前には日本アメリカそれからオーストラリアニュージーランドさらにイギリスやオランダも含めて、えー、南シナ海での演習も行っているなどなど、まあ、様々な組み合わせで、えー、中国に対して、えー、まあ、間違った判断をするんじゃないぞというようなデモンストレーションを行っております。えー、まあこれに対してです、ね、中国軍東部戦区の報道官は台湾海峡の平和と安定に深刻な危害を与えると非難する談話を発表し反発をしました一切の挑発に断固反撃すると強調しております、まあ、ただ、現場の報道官レベルということで、まあ、これがその中国の外交部であったりとかさらにその上の、ね、レベルにまで上がっていくとこういうことではないあたりはある程度のコントロールが中国側も効いているのかもしれません。ただ一つ気になるニュースはですね週末イギリスフィナンシャル・タイムズの電子版が16日アメリカ当局者の話として伝えたところによると中国が8月に核を搭載可能な極超音速兵器の実験を行ったと報じたということでありますロケットというかミサイルというかこれをどう表現するかというところなんですがえーまあ、ロケットで,です、ねえー、打ち上げてそして、えー、地球を周回したということであります、まあ、地球を何周か周回した後、えー、その周回軌道から外れて目標に向かって下降したとで目標から標的からは3 0キロ以上離れた場所に着弾をしたということでありますけれどもまあ、ただ、外周の,です、ね、そのお周回軌道でぐるぐる,ぐる,ぐる回った後にまに、あ、そこから、えー、エンジンりな,んなり何なりきっかけを作って地球の引力圏に対して、まあ、再突入をするような形で入ってきてでそして、しかもこれは極超音速兵器で核装置を使ってコントロールをしながら落ちてくるということで、まあ、3 0キロ以上離れた場所ということで目標にピンポイントではないということでありますがとはいえですねアメリカの当局者も予想をはるかに上回る中国の技術力に衝撃を受けたということであります。でこれ今までのです、ね、弾道ミサイルを念頭に置いたアメリカのミサイル防衛網からすると、えー、全く想定もできないし音速の5倍以上のスピードで飛行ということであるので、えー、そもそも、うん、撃墜や追跡非常に難しいとでさらに、あの核力を,をつけていたりなんかすると、えー、軌道もです、ね、一定の軌道を示さないというようなこともあるので、えー、これ非常に運用されるということになあるとまずいことになるというところであります。まあ今まではあ例えばあ中国がアメリカに対して弾道ミサイルで核攻撃を行うということになると必ず太平洋に沈めているあるいは地球上のどこかに沈んでいるアメリカの戦略源泉から核攻撃があり北京も火の海になるというようなことが見えていると総合拡張破壊というものがあるのでお互いに核兵器は使わないようにしようということがまあ計算ができたわけでありますで、えー、一方でですね、まあ、この極超音速兵器確実に、えー、今はあどこかのお国がそれを妨げるというようなあミサイル防衛網はできていませんので、うん、そうするとバランスが崩れる恐れがあるということであります。まあこれはかなりの衝撃なんではないかというふうにも思うところですし、まあこういったことで戦略均衡が崩れる恐れがあるというところ、まあアメリカにとっては例えばあの宇宙計画において、えー、ガガーリン少佐が、うんえー地球上で初めて、えー、ボストック1号という,う宇宙船に乗って有人宇宙飛行に成功したとこれからは宇宙から、えー、攻められるかもしれないぞというような、まあ、危機感を,を抱いたところからですね、えーアメリカの宇宙開発というものが、まあ、急ピッチで進んだということ。まあ、あの、そもそもが人工衛星スプートニクというもののソ連の打ち上げ成功というところで、まあ、かなりアメリカは危機感を抱いたというところ。まあ、そこにおいてですね、えー、まあ、黒人だったり女性だったりというような、えー、まあ、それまで様々な面で差別されていたような人たちも、えー、才能があればどんどん使うと。こういういまあ,あそれがなかなかあ表には今まで出てこなかったところもありましたが近年は、えー、そうした方々の功績というものが、まあ、例えば映画化されたりなんかしてですね、えー、表にも出てきた。そ、まあ、それをを見るとアメリカのその危機感を究極抱いた時の、えー、なりふり構わなさとこういうものそして、えー、目標に向かって突進していくパワーとこういうものが、えー、今回の,この極超音速ミサイルは、えー、ちょっと刺激されるのかもしれないなとこういうことを、えー、非常に思うところであります。飯田小路はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。